0: Entretien avec notre évêque. Bonjour Monseigneur. Bonjour Valérie, très heureux de me retrouver à l'antenne cette semaine avec nos auditeurs fidèles que je salue très cordialement. Monseigneur, la semaine dernière, nous avons abordé le sujet de la fin de vie à l'occasion de la concertation nationale de l'exécutif. Euh, et euh, vous souhaitiez revenir sur ce sujet grave que nous avions abordé un petit peu rapidement. Oui, bien sûr, parce que voilà, c'est une convention citoyenne va être lancée, euh, presque qui va peut-être conduire à un référendum. Enfin, on ne sait pas exactement, mais enfin, en tout cas, voilà, j'étais parti la semaine dernière de l'avis donné par le Conseil consultatif national d'éthique, qui prône justement... Euh, cette euh, ouverture un peu accélérée hein, de l'aide active à mourir, ce qui m'a euh, moi interloqué, c'est que euh, le CCNE entend développer en même temps, quand je dis en même temps, je mets les guillemets parce que c'est son expression, en même temps les soins palliatifs et l'aide active à mourir. Alors, évidemment, pour moi, c'est bien étrange et bien paradoxal. Euh, je pense qu'il ne faut pas trop être dupe parce que c'est là une manière, je pense, un peu subtile et pernicieuse de mettre les deux à égalité. C'est-à-dire, au fond, de nous faire croire que les deux approches sont conciliables et complémentaires, comme si euh, l'aide active à mourir était au fond un soin palliatif ultime. Or, nous le savons bien, ces deux protocoles médicaux sont, sont en réalité incompatibles. Ils poursuivent des buts opposés. L'euthanasie, le, elle vise clairement à mettre fin à une vie et immédiatement. Les soins palliatifs, en revanche, ils ont pour but d'accompagner le mieux possible le patient jusqu'au terme de sa vie, c'est-à-dire durant un temps que l'on ne connaît pas par avance. Alors, comment peut-on alors concilier à la fois l'appel à accompagner la vie jusqu'au bout, par l'écoute, par l'exercice de la compassion, et favoriser en même temps l'expression des désirs individuels d'une mort immédiate. Je relève que dans ces deux situations, le Conseil consultatif national d'éthique, le CCNE, va jusqu'à utiliser le mot de fraternité. Et là, je me dis, et je ne suis pas le seul à partager ce... Cette inquiétude, quel abus de langage Parce que la question qu'on peut se poser, c'est, mais, mais quelle fraternité construit l'aide à mourir La réponse est aucune, puisqu'on supprime la vie. La fraternité, euh, au contraire, elle est construction d'une relation. Elle, elle, est, elle ouvre un avenir, aussi court soit-il. Donner la mort ou faire en sorte que la personne meure, c'est une rupture définitive de relation. Alors comment peut-on, là encore, invoquer le même mot de fraternité dans les deux situations Je ne sais pas si vous avez lu euh, le, la tribune courageuse de, du grand rabbin de France, Haïm Corsia. J'en ai parlé d'ailleurs la semaine dernière, mais il a, lui, il parle clairement de schizophrénie et je le cite. Comment peut-on être schizophrène au point de lutter tant et tant contre le suicide et on n'en fera jamais assez contre ce fléau et en même temps organiser la possibilité d'aider quelqu'un à se suicider Autant dire que la ligne rouge est franchie lorsqu'une société en arrive à ne proposer que cela comme Espérance. Et puis, euh, le constat de schizophrénie s'observait dans la continuité même du, du, du Covid. Hein, durant la crise liée au Covid-19, euh, on a vu comment notre société a fait de, de lourds sacrifices pour sauver la vie, en particulier des personnes les plus fragiles. Alors, comment comprendre que quelques mois seulement après, on ne verrait pas d'autres issue à l'épreuve de la fragilité ou de la fin de vie que l'aide active à mourir, qu'un suicide assisté vous voyez cette incohérence grave qui m'interroge qui profondément. Et puis, euh, sur le mode opératoire, réfléchissons bien. Comme souvent, dans les transgressions éthiques, on part de quelques situations de souffrance extrême qu'on médiatise à outrance. Pourquoi ben Pour susciter l'émotion et conduire à changer les lois. On est dans une société qui n'est plus dans le rationnel, mais plutôt dans l'affectif et dans l'émotionnel. Et là, on flatte au maximum ce, cet affectif, cet, cet émotionnel. Alors, personne, bien sûr, ne niera évidemment qu'il y a des fins de vie longues et douloureuses, à la limite de l'intolérable. Et nous devons avoir une immense compassion pour les hommes et les femmes qui les endurent. Mais encore une fois, voilà, euh, la souffrance, nous avons des moyens aujourd'hui, même dans les maladies très graves. Je pense à la maladie de Charcot, par exemple. Les professionnels de santé nous disent qu'il qu y a des réponses possibles pour soulager la douleur. Et puis, euh, dans le mode opératoire, pour nous pousser, pour, pour augmenter la pression mais, euh, dans ce sens, dans le sens de l'aide active à mourir, on utilise les sondages d'opinion. C'est courant. Alors, on pose la question aux Français... « Que préférez-vous Souffrir ou être aidé à mourir sans douleur ?» L'écrasante majorité, bien entendu, opte pour la deuxième voie. Car personne, évidemment, ne souhaite souffrir. Mais est-ce qu'on peut le, honnêtement euh, enfermer l'alternative de cette manière hein Souffrance ou euthanasie Ça, c'est un choix truqué. Il est faux d'affirmer que, que laisser la mort venir naturellement suppose endurer de nombreuses souffrances. Une grande quantité de personnes meurent paisiblement et bien entourées. Et donc, là encore, soyons bien attentifs à ce que l'on nous dit. Certainement, il y a des lieux où l'on meurt mal, parce qu'on est justement très laissé abandonné, livré à soi-même. Euh, mais la réponse qui nous semble nous ajuster, qui est la plus conforme à l'éthique française, elle tient à ceci, ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie, mais, encore une fois, des soins palliatifs accessibles à tous qui permettent un accompagnement médical et humain de qualité. Face à la souffrance, finalement... Hein, il la ligne qu'il faut adopter, c'est celle d'une approche qu'on appelle holistique de la personne, c'est-à-dire globale, à la fois physique, psychologique, sociale et spirituelle. Je me rappelle d'un rapport d'un médecin, le docteur Ladoucette, qui avait euh, beau, eu beaucoup d'impact en France il y a quelques années et qui valorisait justement la dimension spirituelle dans, dans l'accompagnement de fin de vie, en disant que c'était absolument euh, important de valoriser cette dimension-là dans les moments où un homme ou une femme vit l'étape du grand passage. Un autre argument euh, prôné par les tenants hein, de, de l'aide active à mourir, euh, on l'entend souvent, c'est celui de la pitié, c'est celui de la compassion. L'aide active à mourir serait alors de l'altruisme, de la générosité, mais soyons bien clairs, si la compassion n'engendre pas la vie, ce n'est pas de la compassion. L'euthanasie constitue en réalité une perversion de la pitié. C'est saint Jean-Paul II qui l'affirmait déjà, quand la véritable miséricorde consiste à accepter la faiblesse et la souffrance. Vous savez ce que disait Paul Claudel, hein, c'est une, une, une très belle euh, parole. Il disait « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. » Voilà, une présence aimante, une présence incarnée aujourd'hui par tant et tant de soignants, chrétiens ou pas, mais pour un grand nombre d'entre eux, ce sont des chrétiens. Alors en réalité, si, si les agonies de certains patients sont pénibles, elles le sont pas le plus souvent, principalement, pour l'entourage, pour la famille elle-même, et non pour le patient, qui ne demande en général pas à mourir, euh, et dont la souffrance peut être soulagée grâce aux soins palliatifs, précisément. Et là encore, haïm Corsia, grand rabbin de France, disait « On ne peut pas, chaque fois qu'il y a des cas insoutenables, considérer que c'est le manque de loi qui nous met dans cette situation. » Non, ce n'est pas le manque de loi, c'est le défaut d'application de ces lois que nous avons collectivement décidées. Enfin, l'avis du Conseil consultatif national d'éthique invoque euh, le principe de liberté et d'autonomie. Ah, voilà, des mots sacro hein. dans notre société, qui est une société clairement euh, individualiste. Euh, je crois que le CCNE pense cette autonomie euh, dans le contexte de cette société individualiste alors que par nature encore une fois nous sommes des êtres relationnels nous sommes des êtres de relation l'individualisme n'est jamais le fin mot de l'histoire et pareil pour pour l'autonomie l'autonomie n'est pensable qu'à l'intérieur d'une relation qui donne sens sinon elle risque d'enfermer l'individu dans un non-sens angoissant voilà c'est mon choix hein, c'est mon choix euh c'est un principe de plus en plus évoqué dans nos sociétés d'aujourd'hui. Mais voilà, je pose la question, mais a-t-on eu le choix de tout A-t-on eu le choix de naître euh, A-t-on eu le choix d'être un homme ou une femme Peut-on euh, invoquer raisonnablement un droit de mourir selon mon choix, selon son choix S'il y a un désir inscrit au fond de toute personne humaine, c'est celui, je dirais, de mourir vivant. Et là, notre choix collectif doit être dans le sens de l'aide active à vivre et non euh, à mourir. Choisis la vie, c'était déjà la parole du Seigneur dans le livre du Deutéronome. Eh bien, prions hein, pour que nos, nos législateurs puissent nous aider à construire notre humanité aujourd'hui dans le sens de ce choix de la vie et non pas de la mort. Merci Monseigneur. Euh, prions en effet et en ce mois de Marie qui est aussi euh, le mois du rosaire, euh, nous pouvons tous nous accrocher euh, à notre chapelet pour euh, demander au ciel la, la grâce du discernement euh, des âmes de nos gouvernants. Au revoir mon Seigneur. Au revoir, à bientôt.